0: 故事发生在满清时候。话说浙江绍兴地区有个十里方圆的大湖，叫做白塔洋。住在白塔洋边的都是捕鱼为生的渔民。渔民当中有个叫张老二的，为人忠厚勤劳，家中只有一个妹妹，为人也很勤劳。哥哥每天撒网打鱼，妹妹在家做饭补网。尽管渔民们的生活勤劳简朴。但一家大小还要挨饿，官府每天派差役挨门挨户的来讨鱼税，缴不出鱼税的渔民，不管你哭哭啼啼，差役把手拷一套，就把渔民捉到官府。张老二眼看隔壁的张大哥要被官府捉去，看见一家大小哭哭啼啼，不忍心，他就把他要缴鱼税的二十两银子给了张大哥付鱼税，像恶狗似的差役走了。张大哥一家大小感谢张老二的救命之恩，但张大哥也知道张老二与他一样的是个无格羞之良的人。张老二有什么办法呢？没钱缴余税，照理是要被官府捉去的，他只有硬着头皮向当地财主黄二胖子去借钱。黄二胖子不怕张老二不还，就借给二十两银子，限他三天还清。第二天。张老二向黄二胖子借来的二十两银子给了差役，缴了余税，才免了他自己给官府捉去。一天，张老二划着船在湖中心捕鱼，看见迎面来了一只乌篷船，像飞似的划来。走近一看，原来是黄二胖子站在船头，冷笑着道：“张老二，三天期限已到，你借我的银子打算不打算还？”张老二那有银子，只有在请求黄二胖子延期三天。黄二胖子那里肯听，他鼻子一哼，两个恶奴跳到张老二船上，动手就打，要把张老二捆绑起来送到官府。附近渔民看到黄二胖子为非作歹，大家敢怒而不敢言，只有苦苦哀求黄二胖子，今天暂时释放老二，三天之内一定把连本带利的银子送上门。黄二胖子原想显显他的威风，看渔民众多，顺水推舟。大喝一声，放了老二，就扬长而去。看黄二胖子走远了，大家摩拳擦掌，恨不得马上就杀死这个恶霸。但在这样天下，渔民们也只敢怒而不敢言。最后，大家忍气吞声，各自分头打鱼。张老二一看天色也不早了，赶紧下网。等半天，他把网拉了上来，一看，哪晓得却是一个空网。一连打了几网都是空的。老二心想，这真是怪事。如这一网还是空网，他就回家。因此，他放下了最后一网。过了一会儿，他向上拉的时候，觉得沉甸甸的，拉不起来。他心里非常高兴，想这一网准有不少大鱼。他用尽力气，好容易才拉了上来。一看，不禁吓了一跳。原来网里不是什么大鱼，而是一记有碗口那样粗的大黄鳝。老二捉到大黄鳝后，也没有心思捕鱼了，便摇船回家。回到家里，老二把这件事情告诉妹妹小花。小花一看这条黄鳝，也大吃一惊。她问道：“哥哥，还是去卖了，还是自己吃？”老二一想，这样大黄鳝也没人买，就说：“自己吃了吧。”当天晚上，妹妹小花把黄鳝杀好，煮了一锅。老二吃了一饱，妹妹不敢吃。只喝了一碗汤。第二天早上，张老二对妹妹说：“不知为什么，现在我觉得浑身都是力气，胀得难过。”小花心想：“一定吃了这条大黄鳝的缘故。”张老二跑到屋前一棵大树旁边，用两手轻轻一推，只见那树哗啦一声就倒了下来。站在旁边看的人都惊奇地吐出舌头。大家问老二：“哪里来这样大的力气？”他就把吃了那条大黄鳝的事情告诉他们，从此人们都叫他为黄鳝将军了。官府对渔民的压迫愈来愈凶了，把鱼税又加重了三成，很多渔民缴不出来，给官府抓去吊起来打，打了后还要逼着缴，不少渔民给官府逼得受不了，有的带着一家老小跳湖寻死。张老二心想：我们渔民真被官府逼得无路可走，我有这样一身本领。应该替大家办点事，他就与一些知心朋友商量办法。其中有一个渔民说：“老二哥，办法是有，不知道你肯不肯带头干。”老二听了这话，拍拍胸膛说：“只要对大家有利的事情，我张老二就是赴汤蹈火在所不惧。”刚才说话的那个渔民见张老二一片赤胆忠心，就在他的耳边说：“如此这一般。”张老二点头称是。就约大家今晚就动手。那天晚上月亮很好，有一只运黄粮的官船摇摇摆摆的正走到白塔洋中间，忽然看到一只小船飞快的划来。站在粮船头上的一个官兵正想叫住小船问个究竟，但还未开口，只见一个大汉跳上船来，夺过官兵板刀，只轻轻一脚把他踢到水里去了。船里的官兵听到喊声，一个个向大汉围上来，可是上来一个他踢一个。不一会，大部分的官兵都给他踢下水去了，剩下的几个官兵看看势头不对，都跪下来求饶。那个大汉对他们说：“只要你们不对抗，我也不要你们死。”说完，他就叫伙伴们看牢这些官兵。他一个人摇着橹，不到片刻功夫，大船靠了岸。伙伴们纷纷把粮往岸上背，大汉自己两边肩膀上搁了两袋，肋下又加了两袋。两手又提了两袋，这样一连搬了十几次，连气也不喘一下。那些官兵看了都惊奇的不得了。没好久，船上的粮都搬空了，大汉就叫他们把船摇走。那些官兵临走时问大汉道：“好汉，你是人还是神？”那大汉大声答道：“我是黄善将军。”然后他纵身一跳，钻入水底。天一亮。张老二和小花他们就把粮分给了白塔洋四周的渔民。城里的县官得到黄粮被抢的消息，急得坐立不安，下命令叫差役四处捉拿抢犯黄善将军。差役不知道这个黄善将军是什么人，到白塔洋四周打听，渔民都说不晓得。差役忙了好几天，一点头绪都没有。就在那时候，又有一只粮船在白塔洋给抢了。带头抢粮的人还是那个自称黄善将军的大汉。那时的法律，抢黄粮的算是侵犯，抓不到县官是要负责的。因此，这个县官一边听到黄粮接连被抢，一边又抓不到抢饭愁的饭也吃不下，觉也睡不着，生怕脑袋保不住。县官每天逼着差人捉拿黄善将军，捉不到，差人被打四十大板，因此衙门里的差人都给打得动弹不得。就是打死他们，也不知道黄鳝将军是谁。上面下来的捉拿抢黄粮的圣旨像雪片似的飞来，急得县官六神无主。他只有一日三趟地差差役们到白塔洋去抓黄鳝将军。如虎如狼的差役在白塔洋四周挨门挨户地搜查，并且被县官打了四十大板的差役们要在手无寸铁的渔民们身上出气，因此借此机会乱抓人、乱抢东西。善良的渔民们被这些差役弄得鸡犬不宁。当时张老二躲在张大哥家里，他怕连累大家，说：“好汉一人做事一人当。”他准备要去报官自首。小花听哥哥要去自首，那里肯放，就和张大哥规劝老二：“有福共享，有难同当，大家要老二想出妥善办法，暂时躲过这场烽火。”因此，老二在妹妹小花耳边。说出了一个躲避的办法，黄善将军连影子也没有，急得县官上天无路，入地无门。当时如抓不到侵犯县官的脑袋也保不住的，因此这个贪官准备带着大小老婆逃走了。正在这时，白他洋的财主黄二胖子来拜访县官了，分宾主坐下，吃完茶，黄二胖子对县官说：“我已派人打听清楚，黄善将军。”就是我们白塔洋的渔民张老二，县官一听这话，高兴得不得了，马上想催差役去捉拿老二。那时，黄二胖子急忙摆摆手，说道：“慢来，慢来！张老二整天不回家，这么大的白塔洋哪里去找他？他力大人多，我们不是他的对手。我倒有个计策。”黄二胖子低下头来，附在县官耳朵旁低低的嘀咕了一阵。县官听得连声说道：“好计策！”好计策！有一天，有两个渔民模样的人慌慌张张的跑到张老二家里。当时只有他妹妹小花在捕网。其中一个长得矮矮胖胖的渔民说：“小花妹妹，你不知道老二哥把黄粮抢了。”小花一听此言，以为这两个渔民是他哥哥的朋友来通风报信的，他就想出门去告诉他哥哥，躲避得更严密些。这两个渔民看出小花要出去。连忙露出非常亲物的样子说：“小花妹妹，外面风声很紧，你也不能露面，还不如告诉我们老二哥躲藏的地方。”小花哪里知道其中的诡计，她就把张老二躲在水底的事儿说了。那两个人听了，心里好不高兴，可是脸上却仍旧装着着急的样子，对小花说：“那我们就赶快去找他，关照老二哥要特别小心。”原来这就是黄二胖子想出来的诡计。这两个人并不是什么渔民，而是两个差役假扮的。他们就把这个消息报告了县官。县官得到这个消息后，就派了几百只小船，日夜不停地在白塔洋巡来查去。每只船上都有许多拿着弓箭的官兵，眼盯着湖面，看有没有气泡。一天晚上，忽然有一个官兵喊起来：“一个大气泡！一个大气泡！”立刻千百支箭就向出气泡的地方射去。不一会儿，这里的一片湖水便染成了红色。黄鳝将军张老二给射死了。第二天早晨，渔民出来捕鱼，看到白他羊的水都变成血红色了。他们知道老二遇到了不幸，大家望着湖水，不禁流下了眼泪。事后，大家知道杀死张老二不是别人，而是黄二胖子。大家都气愤万分，要替他报仇。正当大家在湖边平钓的时候，黄二胖子摇摇摆摆,摆来。他假装的不知道有这么一回事，对大家假笑。大家抬起头来一看，见黄二胖子，见到仇人分外眼红。老二的妹妹小花不由分说，一头撞过去，不斜不歪，把这个作恶多端的黄二胖子撞坠白太羊。跌入湖中的黄二胖子拼命的在挣扎，伸出头来喊救命。小花擦干自己的眼泪，没有二话，纵身一跳，跃入湖里。小花抱着复仇的决心，为哥哥报仇，为地方上出一大害。他用劲地拖着黄胖子的后腿往水底沉。岸上的渔民们再也没有看到黄二胖子伸出头来，也没有看到小花游上水面。他们知道，这个与哥哥一样英勇的妹妹也为了大家而牺牲了。他们站在岸边，默默地悼念这对兄妹。渔民们为了纪念这两个帮助过他们，又为他们而牺牲的伙伴。就在白塔阳边造了一座兴善大将军庙，里面供着张老二和他妹妹的雕像。这座庙一直到今天还在。